0: Olá amigos, bem-vindo ao Lição de Casa, o podcast que estuda lição com você. E realmente nós chegamos na 13 terceira lição, final de temporada, e foi um privilégio ter você conosco aí durante esses, essas três lições juntos, né? Estudando a Palavra de Deus, é, com temas relacionados com a educação. Sim, eu sei. Nós estamos num dia diferente, hoje é uma terça-feira, você está falando assim, o que está que acontecendo? Mas sabe, amigos, é, na próxima quinta agora, daqui a dois dias, já é, é véspera de Natal. E nós não queríamos atrapalhar o seu encontro familiar, né? E por isso nós antecipamos, mas nós avisamos, né? Quinta passada, nós antecipamos que nós estaremos juntos aí, e você já estava sabendo que terça-feira, hoje, né? Hoje, nós, nós, nós vamos aí estar juntos nesse momento, não é verdade? Mas me diz aí, da onde você está falando aí, o que você achou da nossa temporada, o que nós podemos melhorar aí para a próxima temporada. Então, o chat está aí aberto, pode falar, pode comentar. Nós estamos acompanhando aqui, você pode interagir conosco, tudo bem? Você já sabe, como é de costume, toda a lição dessa temporada vem de brinde para nós da educação, do Departamento de Educação, um vídeo, né? É um vídeo especial feito pela Helenara. então, olha, é o último dia, né, e eu quero dar meus parabéns parabéns aí pra Helenara. foi ela que idealizou cada vídeo, foi ela que gravou ali, né, ela que fez a edição junto com o Anthony, então, assim, Helenara, parabéns, tu é top, os vídeos ficaram, assim, um melhor do que o outro aí, e nós estamos ansiosos aí para ver o vídeo de hoje, tá bom? Então, vamos ver o vídeo?
1: Ô Pedro, me alcança aquele livro de matemática ali, por favor?
2: Mais um livro? Tu já não acha que tem o suficiente?
1: Final de ano, né? Não dá pra vacilar. A gente tem muita coisa pra aprender.
2: Sim, concordo contigo. Tem tanta coisa que parece que a gente não vai dar conta. E eu não tô falando só dos livros desse ano. Eu tô falando, por exemplo, de quando a gente olha na internet. Tem tanta coisa que a gente pode ver, conhecer e aprender.
1: Ontem eu descobri uma coisa com o professor de literatura. Que no céu, a gente vai continuar aprendendo. A gente vai expandir nossa mente pelos séculos da eternidade.
2: Isso é incrível! Então será que lá no céu a matemática vai ter de ser algo tão difícil para mim?
1: Com certeza, amigo. Lá nós vamos esquecer todas as nossas dificuldades. Nós vamos estar com Deus, aprendendo e ouvindo sobre o seu amor. Querido ouvinte, há exatamente 13 semanas atrás, começamos uma série para tentar mostrar a você como a educação adventista se preocupa em mostrar Deus aos seus alunos.
2: Ao estudar a lição deste trimestre, você poderá perceber que a educação admitida nasceu porque era plano de Deus. Nas nossas escolas ensinamos verdades que, seguidas, nos permitirão um dia viver na eternidade.
1: O slogan, muito além do ensino, não é apenas marketing para conseguir matrículas. É o que acontece dentro das salas de aula. Nós aprendemos português, matemática, história e todas as outras matérias, como os outros colégios. Mas a matéria mais importante, a que nos dará o melhor título que podemos almejar o título de cidadãos do Reino de Deus é aquela que visa todas as outras que eu acabei de falar.
2: Que missão, que desafio nossas escolas e professores têm! Que responsabilidade! E agora que você sabe um pouco mais sobre o que é nos ensinado, ore pela educação adventista e pelos nossos professores.
1: Olhe para que Deus nos envie muitos alunos para que possamos apresentar eles a Deus e que um dia na eternidade possamos ouvir as suas histórias e conhecê-los. E então lá, Poderemos saber como a educação que nasceu do sonho de Deus foi muito além do ensino. Um feliz ano novo para você.
0: Muito bem, você viu aí mais um vídeo e lembre-se, educação adventista vai muito além do ensino. Mas deixa eu já chamar aqui o nosso professor, professor Davi, ele está falando conosco lá de Camacuã. E aí, professor Davi, como está? Tudo bem com você, amigo?
3: Olá amigo, muito bom estar com vocês novamente, nosso parceiro Douglas aí, Douglas, já estamos fechando a segunda temporada juntos, né, assim, eu aqui mais vezes, né, e rapaz, eu tenho aprendido muito aqui, tem tem sido uma experiência muito legal e eu acredito que os nossos amigos também têm gostado, a gente tem percebido o crescimento, o envolvimento, né, ao longo desta programação ao longo das temporadas, e é muito bom poder chegar no final do ano aqui com vocês e viver essa experiência também. Está sendo muito, muito bom. E a gente está terminando aí esse trimestre, falamos muito aí sobre educação, foram lições de grande aprendizado, nós aprendemos muitas coisas importantes para a nossa vida, como nós podemos aprender com o nosso grande professor, que é Jesus, o livro-base, né, que é a, a, a Bíblia, né, que é o nosso livro-base livro para a nossa vida. E eu tenho certeza que você cresceu durante essa temporada e o ano que vem já está chegando também, essa semana aí estamos no Natal, já vai chegar o ano novo e o ano que vem a gente volta, né, Douglas? É isso no aí, então.
0: Então Davi, assim, antes de você dar a sua frase, sim. que eu sei que você tem aí a sua frase, sim, é, sim. Eu, eu tenho que dar um recado para a galera aqui, porque assim, é, an, e também antes de chamar o nosso time de convidados, assim, porque é, nós estamos saindo de férias, né? Porque poxa, esse sim. ano aqui foi cruel e nós é, trabalhamos muito. Aí eu tenho certeza que você em casa também. Então a gente está ficando off aí umas duas, três semanas aí. Estamos saindo de férias, né? Vamos dar uma descansada. Mas é certo que voltaremos no final de janeiro com 100% da energia aqui para uma nova temporada, tudo bem certinho. Então, nos espere. Dia 21 de janeiro, tá bom? Dia 21 de janeiro, nós já retornaremos com força total. Então, eu conto com a tua presença aí. Você vai estar junto aí, Davi?
3: Com certeza. Enquanto você me quiser aqui, eu estarei aqui sempre. Quem não Entendeu? Vamos <risos> conversar com o chefe lá então, né?
0: Vamos ver, mas, mas e, ó, não... por mim nós estamos juntos aí. Por mim nós Legal, gente. legal. E eu quero dizer para
3: a galera o seguinte, gente, nós estamos sendo de férias, mas eu já estou com a minha lição, já eu estou aprontando aqui as malas. Uhum. E assim. Eu saio de férias, mas a minha lição, a minha Bíblia tá junto comigo. Eu sei que o Douglas também é assim. Agora tem duas lições, né, Douglas? Você tem a lição dos adultos e você tem a lição aí do rol também para estudar Sim. com o Noah. A gente sai de férias, mas a gente não tira férias de Deus, a gente continua
0: estudando. E a gente quer convidar Fala você assim. para continuar, continuar é o estudo aqui. na sua casa. Nós vamos um tá on... estar nós vamos um estar tá off, mas Deus está sempre on, né? Deus está sempre bom.
3: E olha, eu quero já dizer aqui que eu estou hoje com a camiseta da educação aqui em homenagem, ah, né? né? Tá
0: fazendo merchan, né? Estou fazendo teatro, merchan, tá claro.
3: Claro, aqui cada um com o <risos> seu merchan, né? Legal. E eu, legal. Quero deixar, eu quero deixar a minha frase aqui. A minha frase não pod... hoje não poderia ser outra diferente desta. É a última frase da lição do trimestre. A última frase lá de sexta-feira diz o seguinte o final de uma citação do livro Grande Conflito diz assim A linguagem humana não consegue descrever a não consegue descrever a recompensa dos justos será conhecida somente por aqueles que a contemplarem Nenhuma mente finita consegue compreender a glória do paraíso de Deus. Querido, eu quero já começar essa lição dizendo o seguinte. O que Deus tem preparado para a gente é grandioso. Se tem uma coisa que a gente precisa levar desse trimestre, alguma coisa que a gente tem que ter aprendido nesse trimestre é o que Deus tem preparado para nós é algo grandioso, demais. Então, aprenda isso, que as coisas dessa vida, elas não se comparam àquilo que Deus está preparando. Então, se prepare, aprenda todos os dias um pouquinho mais com o Senhor para que você esteja preparado para este grande dia. Esta, esta é a minha frase, este é o começo do
0: nosso estudo aí, Douglas você já começou fazendo apelo, amigo. O que, que é isso? Claro, Mas, claro, eu, já eu, começa agora. Trabalhar já, porque o time hoje está tá forte, hein? O time hoje é forte. E eu quero já convidar aí o professor Antônio Barreto, diretor de educação para a região sul do Rio Grande do Sul. Professor Antônio, bem-vindo entre nós aí. Pode dar o seu, seu olá aí para a galera aí, vai.
4: Obrigado, professor Douglas. Eu quero dar um olá para toda a família da educação adventista. esses guerreiros e guerreiras que estão assim empenhados num processo de contribuir com a formação intelectual, espiritual e física de nossos queridos educandos e também das famílias que confiam na educação adventista. Um grande abraço a todos e aquele Natal cheio de amor, cheio de paz e cheio de esperança.
0: Muito bem, professor, o senhor tem alguma frase para nós aí? Olha, a minha frase, o céu é uma escola,
4: o campo de estudos será o universo, e o grande professor,
0: o mestre dos mestres, nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, professor Antônio, agora vamos chamar aí o nosso segundo convidado, é o professor Rubens. Professor Rubens Silva é diretor de educação para os três estados do, do Brasil, né? Os três estados do sul do Brasil. É Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Bem-vindo, professor Rubens.
5: Olá, 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 Davi, Douglas e meu amigo Barreto. É um privilégio nós estarmos juntos aqui, né? Uma terça-feira, contagem regressiva para aquilo que está vindo aí pela frente. Eu tenho falado aqui entre nós que. Está, está na hora de nós tomarmos uma overdose de família e acabar com tudo que foi trabalho e descansar e ficar assim, olha, pensando só em gente, né, porque esse ano foi um ano desafiador para todos nós, um ano diferente, né, então, talvez não seja uma palavra legal para definir esse ano, um ano diferente. E agora, na contagem regressiva, olhando já a curvinha aí, onde nós estamos terminando 2020, já olhando para 2021, é muito bom estar aqui com vocês. E, como foi dito aí, né falar sobre educação é muito legal. Até mesmo porque, ao estudar essa lição, durante o um trimestre, especialmente essa agora, a gente sabe que o processo de educação vai continuar para sempre. Claro que eu, Barreto e todos aqueles que somos professores, nós vamos perder o nosso emprego lá no céu, porque lá nós vamos ser alunos, né? Mas a educação vai continuar para sempre. Então, é um privilégio estar aqui com vocês, participando desse momento tão especial. E agora, para deixar uma frase aí, quem sabe um um supra-sumo, quem sabe um ponto de partida para a lição, eu escolhi uma frase que está aqui na lição de domingo, porque ela é, bem, ela é bem emblemática, né? Para mim. Ela diz assim: nenhum bilhão de anos de bons momentos compensariam os momentos ruins passados aqui. E depois continua: unicamente a eternidade pode equilibrar todas as coisas. Então eu fico pensando, né? É. A realidade desse mundo, por melhor que pareça, ela não vale nada. Nem um bilhão de anos de bons momentos seria suficiente para restituir, repor aquilo que nós vivemos aqui nesse mundo, as provações, os momentos ruins. E louvado seja Deus, porque a nossa história continua, não é aqui o nosso ponto de chegada.
0: Amém. Amém, muito bem. Eu já quero começar, essa, essa lição, ela tem o título assim, Céu, Educação e Aprendizado Eterno. E, e o verso é um dos meus prediletos, né? Nem olho viram, nem ouvido ouviram, nem jamais penetrou no, em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? 1 Coríntios 2:9. 9. É, Davi, quando eu era criança, eu ficava imaginando árvores de chocolate, né? Ai, árvores.
3: beleza
0: cachoeiras de milkshake, né? Você pode ver que eu tenho esse formato, não é à toa, né? Esse é é o pensamento (risos) daquele camarada recheado, né? E aí eu ficava pensando assim, agora eu quero ver Deus fazer melhor do que isso, né? Porque, olha, da minha mente, né? Aí o tempo vai passando, você já é adulto, e a gente percebe que nós gastamos tanto tempo com as coisas que acabam, né? Somos muito bons em planejar o dia, a semana, quem sabe até o ano, mas, como bons brasileiros, nós temos uma certa dificuldade em planejar as coisas a longo prazo. Quer ver um exemplo? Aposentadoria, que é outro? Casa própria, faculdade das crianças. Parece que o nosso pensamento né, de quando chegar lá eu dou um jeito sempre Hum. prevalece. É, o que dizer, então, da vida eterna? E a lição desse trimestre, do trimestre todo, nos ensina como nos preparar para essa vida eterna. E nessa semana, nós vamos tentar, então, dar uma concluída aí é, nesse estudo. Não é verdade, vendo Muito bem. É isso aí mesmo. Mas, Tavim, é... olha só. É, ao estudar a lição de domingo, rapaz... É, a lição já me ganhou na primeira linha, porque ela já cita Sim, Blaise né? Pascal, e como você Sim. sabe, eu curto demais o cara, matemático cientista, cristão e é autor de vários ensaios sobre, por exemplo ser cristão é a melhor coisa e a coisa mais lógica a ser feita e Sim. essa lição apresenta uma dessas, desses ensaios né? e aí, o que você achou dessa lógica de Blaise é, você concorda com ele, amigo?
3: Cara, Blaise Pascal não, não tem como discordar, né? A, a mente deste homem, o matemático, ele, ele encarava as coisas com uma lógica realmente magnífica, né? E eu achei bastante interessante aqui o que o que a lição abordou sobre sobre Blaise Pascal. Ele analisou a vida e ele chegou numa conclusão. A conclusão é o seguinte, é tudo o que você vai viver é menos do que a morte, né? Resumindo, basicamente é isso. A nossa vida, ela é muito... Ela, ela, o tempo que a gente vive aqui é muito menor do tempo que vai acontecer depois que nós descansarmos, né? É, Blaise Pascal, ele tem uma lógica bem interessante. A lição até não abordou exatamente isso, mas há uma outra lógica dele que eu acho bem bacana. Ele diz assim, se se o céu não for real, se o céu não for real, e você foi um cristão, quando você morrer, você não perde nada. Se você foi um ateu, você também não perde nada. Vocês vão tudo para o mesmo lugar. Vocês vão virar pó e acabou. Mas ele diz assim, agora, se, se o céu for real... Então, se você foi um cristão, você ganha a vida eterna. Se você foi um não cristão, digamos assim, se você não creu, se você não teve uma vida com Deus, você perde tudo. Então, vamos pensar na probabilidade. Se existir 0,0000001% de chance do céu existir, então esta probabilidade me diz que eu devo crer. Eu costumo dizer o seguinte: na dúvida, creia. Eu sei que é meio paradoxal, né? Mas na dúvida, creia. Até a, até a dúvida diz que é melhor crer em Deus. E eu fico pensando, né? A lição tratou sobre tantos textos aqui falando. sobre a a esperança da da vida eterna, a esperança daquilo que Jesus está preparando para nós. E aqui eu gostaria de de citar aqui também um outro escritor famoso, um teólogo já falecido, C.S. Lewis, talvez um dos grandes nomes aí do cristianismo, com com vários clássicos escritos. E ele comentando... Antes de
0: você citar, sim. É o cara que escreveu a Crônicas de Nárnia.
3: Exatamente, Crônicas de Nárnia foi construção daquela mente brilhante, né? Ele queria, inclusive, ensinar os filhos, né? Ensinar o o evangelho para os filhos e criou de uma forma lúdica. Só ler o último capítulo de
0: Crônicas de Nárnia, você vai entender tudo porque ele fez desse jeito, né?
3: É, É muito bonito. Ele diz assim. Falando sobre Eclesiastes,
0: capítulo 3, verso 11, né, diz que Deus colocou a eternidade no
3: coração do homem. Por que, que Deus fez isso? Se nós somos finitos, se nós somos mortais, por que o desejo pela eternidade? Ele diz o seguinte, todos nós nascemos, fisiologicamente falando, todos nós nascemos com desejos que podem ser supridos, que podem ser satisfeitos. Então, nós temos sede, porque existir um líquido para matar sede. Nós sentimos fome. Por quê? Porque existe comida. Se não houvesse essas coisas, a gente nunca teria sede e nunca teríamos é, fome. Então, ele diz assim, ele completa dizendo, se você tem um desejo que não pode ser suprido nesta terra, só existe uma razão. Você foi feito para viver num outro lugar. Ou seja, o nosso anseio por viver o nosso anseio pela vida, o nosso desejo de não morrer e não perder os nossos amigos, os nossos queridos, é para mim. Eu sei que você que está ouvindo pode ter um outro pensamento sobre isso, mas para mim, Davi, esta é a maior evidência de que existe um Deus e que existe um lugar sendo preparado para nós. Porque nós só temos desejo daquilo que a gente realmente pode realizar. Então existe um lugar onde a eternidade deixará de ser um desejo e passará a ser uma realidade. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho mais e eu quero já convidar os nossos amigos aí. Professor Rubens, professor Rubens, a lição de segunda começa com um texto fantástico. Talvez um dos textos mais lindos do Apocalipse, que nos traz grande esperança. Diz assim e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Professor Rubens, só por essa introdução, a gente já pode entender uma coisa. Quando Jesus voltar, a nossa existência será completamente transformada, certo? Porque a gente não consegue hoje imaginar um mundo sem morte. É, é o que a gente deseja, né? Mas... A gente não consegue imaginar um mundo sem morte, um mundo sem dor, um mundo sem luto, sem choro. né? Então, vai acontecer uma transformação tremenda. É é isso mesmo? Ou ou tem uma outra forma de interpretar isso, Sr. Rubens?
5: Na verdade, Davi, eu eu penso que a gente tem tem que lidar um pouquinho com a a questão da cosmovisão. né? O que é que eu conheço a respeito da vida que eu vivo aqui, que pode me dar alguma referência, alguma base da vida que virá. Ou seja, quando nós falamos de eternidade, a eternidade, a gente acaba confundindo, olhando a eternidade, à luz dessa vida miserável aqui, de 70, 80 anos, né? E o que vem é cansaço, é enfado. E a lição, inclusive, aborda esse pensamento. É, pequeno, né? Até cito o exemplo de alguém que diz assim, ah, e vida é eterna? Não, eu não quero viver eternamente. E a gente começa a analisar e pensar, realmente, ah, tem que haver algo muito bom, como diz o verso central da lição, que jamais chegou à razão, ao conhecimento humano. E a própria cosmovisão, ela é interessante, nós temos que estudar bastante isso, porque ela é fruto... De, de construções que nós vamos colocando na nossa vida é, Ela pode ser fruto daquilo que creram antes de nós Os que creram antes de nós, de nós Determina o que cremos hoje Determina o nosso conceito de certo e de errado Determina o nosso comportamento E atua sobre nós Independente da nossa vontade Olha só que interessante essa questão, a próxima visão. Eu não posso querer aquilo que eu não conheço e ser senhor daquilo que eu não conheço. E a lição fala de uma nova existência. E é um novo desconhecido. A palavra utilizada aqui no original ela faz completamente a referência a algo que é completamente desconhecido. E essa palavra no, novo, ela está em alta, né? O novo Sim. normal, como vai ser a vida da gente daqui para frente. E ao analisar a lição, a gente percebeu que esse novo, que você leu aí em Apocalipse, capítulo 21, ele faz referência a dois fatores interessantes do novo. Primeiro, o que não haverá. O que não o que não vai haver nesse mundo, né? esse mundo que nós vamos viver eternamente. Então, Apocalipse 21, verso 4, relata, não vai haver lágrimas, morte, dor, pranto, tristeza, ou seja, aquilo que eu conheço, que eu trago nessa carga de experiência de vida, a cosmovisão, a tradição, aquilo que eu aprendi da minha mãe, do meu pai, aquilo que eu vi no mundo, né? isso... Eu eu entendo assim, não
3: vai haver aquilo que não é bom. Inclusive, inclusive, né, professor? Só só complementando, mas assim, não só não haverá choro, como não vai haver motivos para chorar também, né? Então não é só o choro, é, é não ter motivo. Não é só a dor que não vai existir. É tudo aquilo que me leva a ter dor é um pacote muito grande, né?
5: É, exatamente, porque eu estou muito preso àquilo que não vai haver Mas esse que não é vai haver, não vale a pena nem pensar nele Porque a lição tem umas frases de impacto aqui, interessante né, Que a gente Sim. pode ver aí Quantas vidas for que não vai, não vai repor aquilo que a gente viveu Mas o outro lado é aquilo que vai haver Eu vou deixar de lado uma série de coisas ruins, mas aquilo que virá, e aí entra o um bonito da lição, que faz referência a coisas que eu não conheço, por exemplo, um dos textos aqui diz que vai, não é o um novo céu e nova terra onde habitará justiça, e só por isso a gente já faz referência de que vai ser um mundo bem especial, bem diferente, porque se eu perguntar aí para os nossos ouvintes aí, o que é um mundo justo?
3: O Difícil, que é o... a gente não consegue nem imaginar um negócio não, desse,
5: né, Rubens? Não entra não entra na minha cabeça, acho que não entra na cabeça de ninguém. Então aí entra o desafio da sequência da lição, que é o tema que nós vamos ouvir mais para frente, nós vamos entender, nós conheceremos, olha só que legal, aquilo que eu não quero viver, não vai ter lá. Lágrima, dor, tristeza, morte, pranto, enfim, isso não vai haver. Agora aquilo que haverá, como que vai ser lá? E a lição dá uma ideia, Barreto, daquilo que nós conheceremos, né? Então aí agora a gente começa a ampliar um pouquinho a nossa visão futura, tendo o mundo é. de estar lá, né?
3: É, e é interessante, né? Só só já para passar a, a, o bastão aqui pro Barreto, se não vai existir morte, o salário do pecado é a morte, né? Então, a gente já consegue entender que esse céu é um lugar sem pecado. E pecado é separação de Deus, né?
6: Exato.
3: Então, é um lugar onde nós vamos habitar com Deus para sempre, né? E aí, Barreto, vamos, já vamos passar para ti aqui. Antes eu via como menino. Eu pensava como menino. Antes eu conhecia apenas como por um espelho. Quando Paulo escreveu isso, o espelho era diferente do espelho que eu tenho na minha casa. Era aquele espelho de bronze que a, a imagem era, era, era muito complicada, distorcida, né? Exato. Mas, mas nós vamos conhecer, e esse conhecer aqui carrega não só o conhecer de ver, mas de uma experiência, né, Barreto? Como é que vai ser esse conhecimento lá no céu?
4: Eu, esse conhecimento, assim, nos olhos da mente humana, é indescritível. É indescritível. Porque quando a gente, nós falando aqui em conhecimento, quando a gente quer desenvolver, é, vamos dizer se o ser humano dentro do processo intelectual, é, a gente tem várias ferramentas né, para se apropriar do conhecimento. Uma delas é o senso comum. Né? E nós, lá no céu, nós não vamos ter o senso comum nós vamos ter a clareza de pensamento e a essência, vamos dizer assim, de como tudo foi criado, de tudo como foi criado. Eu e o professor Rubens aí, você também, está envolvido de uma forma ou de outra com a educação, né? Com a educação da família, a educação de uma forma geral, a educação formal. Nós aí temos milhares de alunos que frequentam nossas escolas diariamente. E eles vão às nossas escolas em busca de conhecimento, em em busca de ampliarem a sua visão. Quando a criança nasce, ela começa... Eu lembro do meu menino, quando era criança, ele dizia assim... A gente dava um livro para ele e começava a olhar as figuras e dizia assim, pai, eu estou lendo. Eu estou lendo. Mas o ler para ele era só olhar as figuras. Ele não entendia o que estava escrito. No momento em que ele foi para a escola, que ele começou a aprender as letras, começou a juntar as letras e ser alfabetizado, ele ampliou a visão dele e o conhecimento começou a acontecer. Então, professor Rubens e professor Davi, eu, assim, ó, nós temos que entender que a, o céu é uma escola e é uma escola real, aonde ela vai nos dar condições de conhecer o o desconhecido, conhecer é, a essência da criação divina. Agora, uma coisa que eu quero dizer para vocês, e professor Rubens, nós estamos num processo assim muito interessante que começa no período de setembro e vai até o período de março na educação adventista, como na maioria das escolas no Brasil. Que período é esse que nós estamos vivenciando agora?
5: Nós estamos, nós estamos vivendo um período emocionante, né? A gente diz na educação <risos> que a gente sete anos... A, desculpa, a gente passa seis meses em campanha de matrícula, matrícula.
4: E, o, e o resto é se preparando para ela no, no ano inteiro, né? Então, é... é... E eu quero dizer assim, ó, que essa escola celestial é real e ela está em plena campanha de matrícula, através das, da porta da graça aberta as matrículas no céu estão abertas para todos aqueles que crerem, todo aquele que crer e for batizado, né, através da, da frente do batismo, esse será salvo, esse terá acesso à escola celestial. E, e nós, professor Rubens, nós temos aqui no Brasil e em vários lugares aí no mundo, nós chamamos cada período, cada ano de ano letivo, não é mesmo? Ano letivo. E todos nós, todos aqueles que quiserem fazer parte do da escola celestial, já estão com a sua matrícula garantida pelo sangue de Jesus derramado na cruz do calvário. Jesus já assinou o contrato lá, né, de matrículas do céu, dizendo aqui, aqui está a vaga reservada para o professor Rubens, para o professor Davi, para o professor Barreto, para o professor Douglas e para todos aqueles que tiverem interesse em estudar no céu, né? Já está reservada. E no céu nós vamos ter Mil anos letivos, diz a Bíblia. Nós vamos ter mil anos letivos para poder, assim, ó, professor Davi, desvendar aquilo que nós vemos hoje como um espelho, para ter a clareza da visão, do conhecimento, do nosso desenvolvimento, desenvolvimento pleno de como fomos criados originalmente. Né? nossa permanência nesse ano será de mil anos, nosso material didático e paradidático já está à nossa disposição, será o universo, será toda a a criação de Deus, né? toda a criação divina vai estar à nossa disposição para nós explorarmos e conhecermos cada vez melhor. Ali poderemos ter os relatos da criação sem divisar, sem nos lembrar daquilo que vocês falaram há pouco, que é da tristeza, da dor ou das consequências do mal, né? Perceberemos Ah. toda uma uma visão das maravilhas de Deus sem nos lembrar dos momentos difíceis que aqui passamos, né?
3: É é muito lindo essa, essa visão que a lição nos trouxe. Nós vamos ter até um período, talvez, de adaptação ali, né? Porque... Por mais que a gente seja transformado, eu acredito que quando a gente chegar no céu, é, eu não sei. O, o, o professor Valdecir Lima, ele é conhecido de muitos aí. Ele ele é um mestre da comunicação, né? E ele diz assim que para o céu o nosso vocabulário é um vocabulário assim muito resumido, né? Resumido, é, exatamente. A gente não, por exemplo, amor. Se tem uma palavra que é desgastada neste mundo é amor. Amor é o que Deus sente por nós. Mas amor é o que uma pessoa diz para uma outra quando tá uma semana junto. Né? Então, um negócio assim meio... É uma palavra desgastada, né? Desgastada. E aí ele diz assim, é, é, que do vocabulário humano, nós vamos levar para o céu apenas duas... Não é nem palavra, são expressões. É o ã e o ã né? Então, Deus vai mostrar as coisas e vai ã... Porque não tem palavra para dizer. Aí ele vai dizer, senhora, eu fiz tudo isso aqui para vocês. Porque nem o muito obrigado não vai alcançar a dimensão de tudo que a gente vai, vai receber. Então, eu acredito que esses mil anos, né, Barreto? Vai ser uma adaptação. O cérebro vai começar a assimilar as coisas, né? A grandiosidade daquilo que a gente vai viver. Agora, Barreto, você queria concluir também com o pensamento, né? Por favor.
4: O senhor Davi, é o seguinte, ó, quando você fala dessa questão da visão, do que nós vemos hoje, é... Elewai diz que quando for removido o véu que obscurece a nossa visão, e os nossos olhos contemplarem aquele mundo de beleza que, ora, temos lampejos, nós poderemos contemplar com clareza as digitais do Criador, as digitais de Deus. Tudo aquilo que ele fez... É... Por amor. E por falar em amor, que você mencionou agora há pouco, eu, como estava estudando a lição agora, eu me reportei ao ano de 84, quando eu estava no IAX. E lá, eu, eu fui lendo uma revista que é Sou Jovem e Agora, eu encontrei uma poesia que eu carrego até hoje. Eu estava nascendo
3: nessa época aí. E... Eu estava nascendo <risos> em
4: 84. Estava nascendo na fé. Estava
3: nascendo na fé ou...
4: Eu também estava nascendo na fé. A poesia é, é o primeiro E o título da poesia é o amor. E diz que o amor é o representante único das riquezas desta vida. O curativo sempre oportuno para as esperanças perdidas. Que é uma legal. poesia muito, muito linda. E ela termina assim, a última estrofe é o seguinte. Porém, o amor mais profundo... Ou melhor... É, porém a mais terna feição sentida no coração aquele amor mais profundo não consegue superar nem ao menos se assemelhar ao amor de Deus pelo mundo poxa, então poxa, nós vamos meu. entender e ver o que é esse amor de uma forma inexplicável
3: é, esses dias a minha bem. filhinha esses dias a minha filhinha eu falei a gente estava fazendo o culto aqui né, durante a semana o culto da noite e aí eu falei assim, ah, beijo, filhinho tal, tá? o papai te ama. Eu falei, eu também te amo. Papai, você falou que Deus também ama a gente, né? Eu falei, sim. E quanto que ele ama? Aí eu falei assim pra ela, falei, filha, o papai não sabe como te explicar isso, mas assim, ó, o papai te ama muito, 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 muito. E Deus consegue amar ainda mais do que o papai. Né? E, e eu, como pai, eu digo que eu também não consigo entender isso. Que é um amor tremendo, né? E é esse amor, e é desse amor que nós vamos continuar aprendendo e experienciando na eternidade. Professor Rubens, a Bíblia diz o seguinte: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o eterno peso de glória. Que interessante. Ele compara a nossa vida como uma coisa passageira, as dificuldades são, na verdade leves, e a gente pensando aí nesse ano que a gente teve de coronavírus, parece que é bem pesado, né? Mas comparado àquilo que virá, é é insignificante, né? A Bíblia até fala do que a gente vai receber, mas a gente não consegue entender muito, né? A gente vai continuar aprendendo muita coisa lá no céu, né?
5: Pois é, então, eu eu até quero quero provocar um pouquinho aqui, porque enquanto a de céu, quando a gente fala de futuro, é, com Deus, eternidade, parece uma, uma, aquela historinha da, da, das crianças, que o papai e a mamãe cantavam cantava para as criancinhas, é, mas é, tem a tem, tem necessidade de ser vista a razão nisso, porque tudo o que acontece nesse mundo tem um porquê, tem uma origem, tem um porquê, tem um paraquê, E e dando uma estudada um pouquinho na na história da filosofia cristã, a gente está vendo alguns fundamentos, né? O mundo basicamente passou por três grandes revoluções. A primeira dela foi a de de Copérnico, que ele trabalhou aquela teoria heliocêntrica onde os planetas giravam em torno do céu, do sol, desculpa, e com isso ele transferiu o nosso planeta para a periferia do cosmos, ou seja, a Terra passou a ser um nada, e aí a gente vai ver como as coisas vão se encaixando. A segunda delas foi a Revolução de Darwin, em 1849, com a publicação do livro A Origem das Espécies, que nós sabemos todo o impacto que causou, está causando, e sabe-se lá qual ainda vai causar, e nesse, nessa Revolução, agora o homem foi deslocado de criatura de Deus para um descendente do macaco. Imagina, né? Uma das uma das teorias. A terceira teoria é a teoria de Freud, em que através das, das interpretações dos sonhos, né, de toda aquela aquela questão de voltar no tempo e fazer ali aquela revisão lá do homem interior. O homem deixou de ser um ser racional. E passou a ser dominado pelos seus instintos, pelos seus impulsos. E agora a gente fica pensando assim: como é que eu vou acreditar numa vida celestial? Numa escola celestial? O que é, existe mesmo essa escola celestial? E aí, Davi, Barreto, a gente fica pensando assim: uau. como é que eu vou formular a a, a mentalidade da juventude de hoje para acreditar que existe um céu, que ele vai ser concreto, que a vida eterna é um patrimônio, que foi pago com com o sangue de Jesus. Ou seja, a vida dele me possibilitou essa vida celestial, o privilégio de aprender em uma escola celestial. O que é bem diferente... Da cátedra aqui nesse mundo, porque quando você analisa o meio que forma o pensamento, vamos falar assim do ambiente intelectual, nas universidades é que as pessoas aprendem a a seguir uma ou outra dessa teoria, uma ou outra revolução dessa, ser adepto a uma ou outra ideia que normalmente é contrária à ideia divina, por quê? Porque ela não é experimental, eu não posso tocar. Mas quando eu falo da escola celestial, eu destaquei aqui algumas palavras da lição. Algumas ideias, né? Primeira delas, quando falamos da escola celestial, a a ideia de uma noiva estar viada para o seu esposo, e aí quem quem já se casou já sabe do que eu estou falando, e quem não não se casou ainda, que se mexa para desfrutar disso aí, tanto a noiva quanto o noivo, para ver a alegria que tem nisso e a ideia de que Deus vai fazer tudo novo, ou seja, ele vai desfazer o impacto que o pecado causou, ele vai restaurar esse mundo destruído, e vai voltar à originalidade do seu propósito inicial quando criou o homem, lá no Éden. Só que com uma diferença, Davi e Barreto. Essa originalidade vai ser muito melhor do que aquilo que Adão viveu lá no Éden. Porque hoje nós temos conhecimento, nós temos consciência e nós temos a história do pecado que faz a gente olhar para trás e olhar para frente com segurança, acreditando que esse grande professor, um grande professor que de fato ensina, e mais do que isso, né? ele não só ensina como ele é exemplo, porque foi através do seu sangue, da sua vida, uma vida de restauração e de renúncia, apenas poucos anos, 33, com esses 33 anos, ele assegurou a eternidade para todos nós. E é bonito pensar nisso e entender que nós precisamos conhecer um pouquinho mais esse grande professor.
3: É legal. E você falando aí, eu fiquei pensando, né? A palavra lá a expressão grega que aparece em Apocalipse, é que faço novas todas as coisas, é a expressão que seria melhor traduzida talvez como renovar. Ele vai fazer novo de novo, naquilo, né? aquilo que já existe ele vai renovar. A gente ouve tanto falar sobre isso, né? O planeta precisa de uma renovação e tal precisa. Eles estão tentando é, é, buscar a vida em outros lugares. Daqui um pouco fazer um puxadinho aí em Marte e na Lua veja o ser humano tem essa necessidade né então assim por que que quando a gente fala sobre o céu parece algo tão tão maluco tão estranho se é justamente o que o povo está procurando uma forma de renovar a vida de dar mais qualidade de dar possibilidade da vida continuar né então é a nossa... o céu não é uma loucura o céu não é uma loucura o céu é uma necessidade
4: é que a nossa mente é tão limitada tão pequena que a gente acha que o céu de repente está não está ao nosso alcance como realmente não está humanamente falando não está mas espiritualmente falando como como eu disse assim ele ele a lição diz que ele é real e quer queiramos quer não muito em breve Vai ter um grupo que vai desfrutar desse espaço, porque aceitaram, pelos olhos da fé e não da ciência, o plano de Deus para a sua vida. Eu me recordo a primeira vez que eu andei de avião. Eu andei de avião, e aí, quando estava lá, no, acho que é. Como é que chama? Uns 30 mil pés. Sim. Eu
3: vi um cruzeiro.
4: Canela, e eu vi aquelas nuvens assim, né, a gente estava acima das nuvens, aí tem o eu vi aquelas nuvens, parecia tudo algodão, tudo algodão, uma imensidão, e parece o quê? Qual a impressão que você tem quando você está lá em cima, olhando aquilo tudo branco? Parece que o avião está parado, não é mesmo? Sim. Parece que ele não está naquela velocidade de 900 ou 1.000 quilômetros por hora, ele está parado. E, às vezes, muitas pessoas têm essa impressão de que é apenas uma ilusão, eles não não sentem o um movimento, vamos dizer assim, que Deus fez para abrir mão do céu, vir a essa terra, dar a sua vida por nós, né? nos resgatar é, do, do pecado, daquilo que aconteceu lá no Éden, e nos dar a possibilidade de vivermos pelo menos nesses mil anos lá no céu. Né? Mil anos nesse céu.
5: Tem um detalhe interessante aí na, na, na ilustração que você usou, Barreto, é que para nós chegarmos a, a, a entender realmente que nós não estamos parados, nós estamos realmente dentro de uma uma realidade diferente, nós precisamos viver o presente. O céu não existe se não houver presente. O meu presente hoje é que vai determinar se o céu vai existir ou não. Por isso que Moisés, quando escreveu o Salmo 90, que aparece aqui na lição, o verso 17, ele chama a atenção para nós e diz assim, senhor ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio ou seja mostra para mim como eu devo viver hoje é, seja sobre 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 nós as obras da, da, das tuas mãos ou seja os meus dias 70 80 por mais que eles sejam passageiros por mais que eles não sejam dias especiais de glória como eles são dizer se tivesse um bilhão de bons momentos, não reporia esses momentos negativos aqui, é 70, 80 anos que nós construímos uma realidade do céu para nós ou não. Então, nós temos que ser bastante conscientes em relação às prioridades, às escolhas, às decisões que nós estamos tomando. Aqui. É.
3: E o Barreto falou algo bastante interessante, né? De, de, esse exemplo do avião, você... Imagina que você está parado por causa da sua percepção em relação às nuvens, né? Quando você está aproximando ali para o pouso ou quando o avião está decolando, você percebe que ele está veloz. Isso tudo é uma questão de percepção e, e, e a questão, a, a nossa percepção também vai ter que ser renovada, né? É, há uma frase de uma música dos Arautos do Rei que eu acho sensacional. Eu acho que essa frase vale vale a música toda diz assim, o que é o tempo para aquele que é eterno? O que é o tempo para aquele que é eterno? Né? Então, a, a nossa percepção das coisas, a nossa percepção de beleza, a nossa percepção de, de, de bom, daquilo que realmente é bom, ela vai mudar. Né? Hoje a gente acha que conhece amor, a gente acha que conhece bondade, a gente que acha, acha que tem coisas belas. Mas, meu amigo, quando chegar no céu isso vai ser bem diferente agora Barreto, a gente precisa puxa vida, esse assunto do céu empolga a gente aqui, mas a gente já tem que ir já a conclusão aí você começou com uma frase, né, falando ali sobre Jesus como sendo nosso professor e tal Ah, o céu ele vai ser uma grande escola uma grande sala de aula Cristo será o nosso professor Nossa, e o universo, não não só o nosso planeta como o mundo todo, todas as galáxias serão o nosso o nosso campo de estudo. Barreto conclui para a gente essa ideia aí de continuar aprendendo com o grande professor. É, o professor Davi, o professor Rubens, ali falou também nesse grande professor, eu,
4: essa, essa lição me deixou, assim, empolgadíssimo, me deixou encantado, me deixou, assim, ó, até estou arrepiado aqui, porque ao analisar essa, essa, essa lição e analisar agora o grande professor, o professor por excelência, eu, o professor Rubens falou agora há pouco ali, sobre o exemplo, eu destaquei aqui algumas características de um grande professor, um grande professor é aquele que tem o domínio do conteúdo, né? Aquele que tem o domínio das coisas que ele sabe, vamos dizer assim, ó, o que está dizendo. Mas o grande professor mesmo é aquele que ensina pelo seu exemplo, às vezes até pelo silêncio. Né? E Jesus veio este mundo como um cordeiro e foi para matar, que vai para o matador sem abrir a sua boca. Ensinou pelo exemplo. Um outro grande, um outro outra característica de um grande professor é a simplicidade. Jesus, ele demonstrou isso quando esteve aqui. Ele esteve é, se alimentando com pessoas, com pescadores, com enfim, com pecadores, e foi até, é, vamos dizer assim, condenado por isso, né? É, Jesus também, o grande professor, ele tem que ter uma metodologia especial para cada aluno. Não é uma metodologia única. E eu me recordo aqui, por exemplo, de uma... Eu escutei uma história, certa ocasião, que diz que o professor de matemática, você falou ali de Pascal, falou de outros ali também, né? outros é, professores, outros autores, e eles que o professor de matemática estava dando uma aula para uma turma de 30 alunos. E aí, de repente, uma... um aluno lá estava meio distraído, e o, pro... e o aluno perguntou assim para, para o professor, professor, o que, que significa hemodiálise? O que, que significa? Aí todo mundo começou a rir, começou a zombar do aluno. É, porque o que, que tem a ver hemodiálise com matemática? Aí o professor parou a sua aula e disse assim, "Ó, calma, vamos com calma. Qual é a sua pergunta mesmo? Ah, eu quero saber o que significa hemodiálise. Aí o professor parou, foi pesquisar, vamos pesquisar e vamos explicar o porquê porque o professor sentiu que naquele momento a aula mais importante para o aluno era matemática, mas talvez era biologia. E ele entendeu, por depois que o aluno ficou sabendo que o pai tinha que fazer, agora passou a fazer sessões de amos diálises. Né? Então, o professor é aquele que tem sensibilidade, que tem visão. E Jesus, quando ele ia falar com o pescador, ele falava sobre pesca. Quando ele ia falar, por exemplo, é, com um pastor, um criador de ovelhas, ele falava sobre o rebanho, sobre as ovelhas. Então, o professor, o grande professor, tem essa visão. E essas características a gente só encontra realmente em Jesus. Mas o que mais me chamou a atenção, que eu pesquisando essa lição, o professor Rubens e o professor Davi, o professor Douglas, que nós temos, professor Rubens, assim, muitos professores no mundo. Quantos professores, Professor Rubens, nós temos hoje mais ou menos na União Sul-Brasileira? Tem uma ideia? Nós temos,
5: nós temos é, mais de dois mil professores aqui na União. Mais. De temos mil, mais
4: mil. de dois mil. Veja bem, é um número muito expressivo. Agora, Professor Rubens, desses mais de dois mil professores, quantos são autores do seu próprio conteúdo? Quantos
5: são? É, nós temos. Nós temos um ou outro aí que são autores. Os outros
4: todos são, uhum. são alunos professores uhum. estão aprendendo. Pois é, um ou outro. Aqui também, no campo, que nós temos quase 400 professores. Mas dá para contar nos dedos os autores. Só que o Jesus, além dele ser professor, ele é autor do seu do conteúdo. E isso nós podemos ver, não está na lição, nós podemos ver em João, capítulo 1, onde diz o seguinte, ó. É, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem nele nada do que foi feito se fez. Aqui parece, mas quem é ele, quem é esse verbo? O verso 14 aqui de João nos diz, claramente quem é o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como glória do do unigênito do Pai. Então, nós teremos o privilégio de estar no céu durante mil anos letivos, não só tendo aula com o mestre dos mestres, mas com o autor do conhecimento, o autor da existência humana, o autor da existência humana.
3: É. ou seja nós poderíamos dizer que aquilo que é muito precioso para a gente hoje que é a Bíblia lá no céu ela meio que ela cumpriu seu papel né Meu de papel. nos mostrar o caminho para chegar lá é. mas depois quando nós chegarmos lá nós teremos o próprio o próprio Deus o próprio Jesus o Espírito Santo ali pessoalmente com a gente eu imagino que essa será uma experiência tremenda tremenda amigos Aquilo, quer, quer completar?
5: Aquilo que a gente estuda hoje em livro, é, nós estudaremos é, na prática ao conhecer o novo que é desconhecido agora, né? porque o currículo do céu é completo. A lição fala que nós estudaremos ciências, inclusive ela faz uma pontezinha dizendo assim, já pensou você estudar a origem do universo com o próprio criador do universo? Mas lá nós vamos estudar história, nós vamos estudar estudar geografia, vamos estudar biologia, vamos estudar todos os conceitos que hoje estão plasmados em livros, em um currículo formatado pelo homem. né?
3: Eu quero concluir aqui, essa lição aqui para a gente. Olha que bonito, né? O, O livro O Grande Conflito, de Ellen White, na última... O último parágrafo do livro, ele termina de forma apoteótica, né? E ele é que diz assim... É que
5: essa
3: citação tem que ser... Não. Legal, né? não, tem, não tem como terminar esse trimestre, é. ou melhor, não tem como terminar esse ano sem a gente ler isso aqui. É. Ele é. diz assim... O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem o universo inteiro está purificado. Uma única pulsação de harmonia e felicidade vibra em toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o um minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas em sua serena beleza e perfeita alegria, declaram que Deus é, é amor. amor. Que lindo esse texto. Muito Amigos, bom. eu quero terminar, a gente vai fazer as considerações aqui, mas eu já queria falar para todos os que nos acompanharam durante todo este ano. Veja a grande promessa que temos. Existe alguma coisa na sua vida, nesta, nesta vida, nessa terra, que possa ser comparada ou que vale a pena trocar em face de tudo aquilo que nós vamos receber de tudo aquilo que Deus vai nos dar hoje esse ano foi um ano terrível, né? alguns dizem assim esse ano ele foi atípico, e esses dias alguém falou, atípico talvez seja um eufemismo muito grande para o ano que a gente teve mas eu quero terminar este ano trazendo essa mensagem, ficando com essa mensagem na minha mente passando para vocês, vai chegar um dia que pecado e pecadores não mais existirão. A gente vai viver para sempre, sob a graça de Deus, na companhia de Jesus para todos sempre. Por isso, se prepare para este grande dia, para o dia em que Jesus voltar, que você esteja pronto para viver essa experiência num super lugar, E num super tempo. Que Deus nos abençoe muito para isso. Professor Rubens, foi muito bom ter você aqui. Eu acredito que nós estamos fechando com chave de ouro. Professor Rubens, nosso líder aqui na União. Professor Barreto, nosso líder aqui para a nossa região. Só fera. Eu eu confesso que me senti pequeno aqui no no meio desses grandes. E e foi muito bom trocar essa experiência com vocês. E eu queria... a gente precisa finalizar aqui. Teria muito mais coisa para a gente falar sobre sobre esta lição, sobre tudo isso. Mas é, a gente precisa finalizar, professor Barreto, em uma frase, em uma frase. O que que fica para o senhor não só de hoje, desta lição que nós estamos estudando essa semana? O que que fica para o senhor de toda, de todo esse trimestre? E qual é o conselho, a consideração final que o senhor deixa para a gente? Bom, o que fica para mim bem
4: claro desse, desse trimestre é que esta educação e redenção são a mesma, as mesmas coisas como o título da lição diz. Então, quando nós pensamos em educação, nós devemos pensar em redenção também. A educação é o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, intelectuais e espiritual. espirituais. E a redenção é a nossa comunhão com Cristo no dia a dia. Através da comunhão com Cristo, através do sangue de Cristo, nós seremos certamente redimidos e viveremos eternamente juntos como a única família que foi originada no Éden. Então, essa é a minha lição que eu tiro, por exemplo, deste trimestre de 2017 e 20 último trimestre de
3: 2020. Amém. Amém. Que bênção, né? A gente já pode experimentar a eternidade
5: Exatamente. através
3: da comunhão com Deus hoje, né? No hoje. meu quarto, na minha sala de oração. Que privilégio que a gente tem que a gente desenvolva isso, né?
4: Como é que nós temos, desenvolvemos a comunhão com Deus? É através do estudo da palavra de Deus, né? e através do nosso diálogo com Deus. A escritora norte-americana, Ellen White, diz que a oração né, é a respiração da alma, né? e que a oração não nos eleva, ou melhor, não traz Deus até nós, mas nós nos, nos eleva, eleva até Ele.
3: Ele. Então, é essa a Cristo. Muito é a
4: bonito. comunhão desenvolver comunhão com Deus. Estudo ah, agora ah, e
3: oração. Isso aí. Professor Rubens. O que, que fica para ti, meu amigo? O que, que fica desta lição, desse trimestre, de, deste crescimento neste ano? E o seu, seu conselho final aqui para a gente?
5: Para mim, fica um senso de urgência muito grande, né? porque nós estudamos, ao longo do trimestre, educação, apontando sempre para o futuro. Quando será esse futuro? Né? Eu quero deixar uma citação de Ellen White, no livro A Fé Pela Qual Eu Vivo, página 361, está aí na lição. Ela diz assim, não demorará muito até vermos aquele em quem se centralizam as nossas esperanças de vida eterna. Nós vamos encontrar aquele que é o passaporte para a vida eterna. E ela diz assim, em sua presença, todas as provações e sofrimentos desta vida serão como nada. Então, falando de relacionamento, vale a pena viver nesse mundo, até passando por provações, por privações, por dificuldades, pandemia, medo, ansiedade, depressão, seja lá o que for que esse mundo trouxer sobre nós. As tentações desse mundo, eu digo para os jovens que nos escutam aí, especialmente a juventude, seja fiel, resista em Jesus, porque Ele não só pagou o preço da vida eterna, como Ele enviou o Espírito Santo para estar comigo e com você, para que nós chegássemos à vida eterna, que é um dom, uma graça, um presente. Então, relacione-se de maneira que a vida eterna seja real para você porque logo, logo, nós vamos encontrar-nos com Jesus face a face.
3: Amém, amém. Que bênção. Amigo, eu quero terminar é, falando para você aquilo que eu falei na primeira lição desse trimestre. Nós, nós aprendemos aqui muito nesse trimestre. A gente cresceu, eu cresci, eu tenho certeza que você também cresceu. A gente entendeu, como o professor falou, a importância de entendermos que a educação é a redenção. Quanto mais nós aprendemos de Deus, mais nós somos redimidos, mais nós somos feitos a sua imagem e semelhança. Este, essa, é, a importância do nosso relacionamento com Deus, o relacionamento com as pessoas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Como falei desde a primeira lição, conhecimento só é válido, se ele for compartilhado. Conhecimento só é válido se ele for compartilhado. Eu quero perguntar para você, que acompanhou a gente durante toda essa temporada, durante todo este ano. Você aprendeu muita coisa sobre Deus. Você agora tem uma responsabilidade. Além de você viver tudo isso que você aprendeu, você precisa compartilhar com as pessoas ao seu redor. Você precisa abençoar essas pessoas com esta mensagem também. Você precisa ser um embaixador do reino, um proclamador do evangelho, um proclamador do reino. Eu quero convidar você para orar a Deus e pedir para que ele te faça sensível, te ajude a ver as oportunidades para você cumprir a missão, compartilhando este conhecimento maravilhoso que transformou a nossa vida, tem transformado, que você seja um objeto de transformação também para as pessoas ao seu redor. Professor Douglas, último, último programa do ano, terça-feira. Nós batemos recorde aqui no tempo, mas não tinha como ser diferente, meu amigo. São as emoções finais aí dessa temporada. Eu, particularmente, quero agradecer muito o privilégio de dividir essa essa bancada aí, né, é, virtual com os nossos amigos falando sobre a lição. Obrigado por essa oportunidade. Foi muito bom passar com você todo esse tempo com os nossos amigos também. Agradecer professor Rubens, professor Barreto que nos abrilhantaram aí com com este final aí fechando com chave de ouro. Muito
6: obrigado.
0: E o ano que vem a gente volta de novo, né? Vamos estar aí continuando o lição de casa. É isso aí, foi um privilégio também estar com vocês aí, Antônio, muito obrigado aí, professor Rubens também. Que Deus abençoe aí o ministério de vocês, Davi também, né? Ele é um pastor que trabalha diretamente com o distrito e sempre dedica esse tempo para estar conosco também, como nosso âncora principal aí do programa, não é o âncora que afunda o programa, não, na verdade, né? é quase que um balão, né, ele levanta a audiência desse programa, né, mas amigos, muito obrigado pela presença de todos, tá bom, boas férias, Feliz Natal aí para cada um de vocês, Que Deus abençoe. Ah, vocês. é, né, Feliz Natal, né, Feliz Natal para vocês, para as famílias, Feliz Natal
3: para os nossos amigos aí, que Deus abençoe vocês e que vocês tenham uma ceia, muito boa, né? Principalmente ela, ela é boa quando a gente está com Jesus e quando quando a gente está com a família,
0: né? amém? É isso aí. Bem, amigos, é, nós estamos encerrando, né? E eu acredito que nós encerramos aí com grande estilo este ano aí em, em boa oportunidade também, com ótimos convidados e uma lição tri especial. E amigos que nos escutam, se você é, entendeu a lição, a gente vê que lição, se houvesse pelo menos um destino só, é, todos nós, então, seríamos condenados a ele, seria inevitável e caberia a nós apenas aceitá-lo. Mas a palavra de Deus nos diz que nós temos duas opções e, e Deus nos deu o privilégio de poder escolher. Então, que no final desse trimestre, desta lição, o meu desejo é que você faça a escolha certa, ok? Ok. Tenha um feliz Natal e também uma boa lição de casa. Nos vemos ano que vem.